0: À chaque fois que je fais ces workshops-là, je demande aux gens à qui j'analyse le compte quel est votre objectif? C'est quoi votre objectif avec le compte? Dans ce cas-ci, c'était scaler le compte publicitaire. Et pour scaler le compte publicitaire, il fallait aussi réduire un petit peu euh, leur CPL parce qu'il était plus haut.
1: The number one deal is Facebook Ads. They are underpriced. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook présenté par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je suis avec la papesse du Facebook Ads Game. En l'occurrence, Stéphanie Tifo, directrice stratégie chez J7 Media. est avec nous. Comment ça va Stéphanie
0: ça va très bien Antoine, merci. Je dois dire que tu me donnes un très grand titre là aujourd'hui, la ben, papesse. C'est ça, je, je
1: me demande ce qu'il y a après parce que <rire> euh, tu étais déjà la patronne, ensuite la queen, ensuite la papesse. Euh, je ne je, je sais pas ce qu'il y a après au-dessus. Euh, on va commencer à parler de divinité. Et à mon avis, j'aimerais écarter le podcast de ce genre de, de sujet pour le coup, le protéger de ça. Juste avant qu'on commence, je tenais à dire quelque chose à ceux qui nous écoutent. Il faut savoir que le 5 septembre, se tiendra sur un groupe dédié, un challenge. Et c'est probablement notre dernier challenge de l'année euh, qui s'intitule les trois piliers pour générer plus de revenus en Facebook Ads en 2023. C'est un, un challenge totalement gratuit qui dure sur cinq jours. On va faire venir plusieurs intervenants, on va vous donner un maximum de conseils à propos de Facebook Ads. Pour s'inscrire, j7media.com/challenge. Je répète, j7media.com/challenge. Et pourquoi je vous en parle? En plus de ça, c'est parce que pour toutes les personnes qui s'inscrivent, on vous fait une offre tout de suite après. En fait, on vous propose la G7 Academy pendant 30 jours gratuits. Et je peux vous le dire, c'est une offre euh, qui est, à mon avis, vous seriez bête de passer à côté. Voilà, euh, les, les termes sont dits, les... c'est une, une très très grosse offre qu'on vous fait, donc vous auriez accès à, à notre plateforme, au Slack, à nos rencontres pendant 30 jours totalement, euh, et c'est totalement gratuit. Donc, je vous laisse cette décision entre vos mains. Moi, je reviens à toi, Stéphanie. Aujourd'hui, justement, en parlant de la G7 Academy, que je fasse un peu du, euh, du contexte. Mais toi, tu gères un workshop qui s'appelle le Office Hours. Donc, ça veut dire que tous les mois, euh, dans ton workshop avec les membres de la G7 Academy, tu proposes des présentations thématiques et ou sinon des analyses de comptes Facebook de nos membres. C'est-à-dire que nos membres arrivent, euh, demandent une analyse et toi, tu fais cette analyse et tu rends un verdict pendant ces workshops. Et en l'occurrence, tu en as fait déjà pas mal. Et je me suis dit que ça serait intéressant que tu viennes en parler directement sur NoPayNoPlay.
0: Certainement, certainement. Ces présentations-là, ça permet de voir tellement de cas différents, tellement de cas qui peuvent très, très bien s'appliquer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Effectivement. Et bien, écoute, je te propose de commencer avec le tout premier cas que, que tu as pu traiter là, dernièrement sur la G7 Academy avec ton workshop.
0: Certainement, certainement. Donc, on va commencer avec une petite mise en contexte. Donc, le premier cas dont je veux vous parler, il s'agit d'un infopreneur. Okay? Un infopreneur qui est spécialisé dans la vente de formation euh, en marketing de contenu. Euh, et ici, on vise un euh, certain CPL. À chaque fois que je fais ces workshops-là, je demande euh, aux gens à qui j'analyse le compte, quel est votre objectif? C'est quoi votre objectif avec le compte? Dans ce cas-ci, c'était scaler le compte publicitaire et pour ce qu'elle est, le compte publicitaire, il fallait aussi réduire un petit peu euh, leur CPL parce qu'il était plus haut euh, que, ce qui le, que ce que, que le, les, les gens voulaient. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Bien, euh, on a tout analysé le compte et on a euh, pu voir sur ce compte-là la transformation vraiment avant et après. Donc, j'ai, on a donné certaines indications à faire et on a réussi à réduire le CPL de 30 Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est un petit peu le
1: comment. Ouais, comment Comment Qu'est-ce que tu analyses quand on dit, bah, pour petite synthèse déjà, tu es sur un lead gen, l'objectif c'est de scaler, mm -hmm. mais ils n'y arrivent pas et en plus de ça, leur coût par lead, leur CPL augmente.
0: La première chose à, à évaluer, surtout que j'évalue sur un compte, c'est à quel point souvent le compte est mature. Okay? Donc, à quel point il y a un historique publicitaire, à quel point on a des assets euh, ou des, des contenus gagnants en termes d'audience, en termes de créatifs, en termes de produits, en termes d'offres. Souvent, c'est les premiers éléments que je vais évaluer. Puis, sur ce compte-là, on a réalisé que, euh, ben, tout simplement, on n'avait pas beaucoup de contenu. Donc, la première chose qu'on est allé faire, c'est on est allé mettre en place des phases de test. Okay? Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la phase de, la, la, des stades de test 1, 2, 3, 4. Donc, on a commencé par tester des hooks okay, en, en, en trafic, landing page views, suivi de des descriptions, même des thumbnails on a pris les meilleures combinaisons gagnantes de chacun de ces tests-là pour créer un euh, créatif publicitaire qui performait quand même assez bien. On est ensuite allé tester des créatifs, des rédactions. Puis, vous allez vous en douter que tous ces tests-là ont permis de premièrement augmenter le budget publicitaire du compte. fait qu'on était déjà dans, un, dans une petite phase de scale. Mais également, en trouvant les contenus gagnants, on a réussi à faire baisser de 30 le CPL tout en scalant le compte donc c'est ça vraiment ici peut-être euh, peut-être la leçon c'est de vous dire si vous n'avez pas un compte qui est nécessairement mature et vous connaissez pas nécessairement c'est quoi vos contenus gagnants la première étape avant même de penser à scaler votre compte c'est d'aller chercher ces contenus là euh, puis ça ça passe par certains stades qu'on va parler euh, beaucoup 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 dans l'académie également
1: j'ai effectivement plusieurs questions donc eux pensaient qu'ils étaient en, en position de pouvoir scaler, sauf qu'en fait, finalement, leur CPL était trop volatile pour ça, et en tout cas trop fragile dès lors que tu scales. Et de ce que tu dis, ils n'avaient finalement aucune publicité sur laquelle vraiment se reposer, c'est ça
0: oui, exactement. On avait vraiment très, très, un, un très bas volume de, de contenu créatif. Donc, ça, ça ne nous aidait pas nécessairement à scaler. Fait que juste de diversifier, décliner nos créatifs, ça nous a permis d'avoir plus de, de possibilités, de variations et de aussi euh, créer des combinaisons qui, dans ce okay. cas-là, vraiment très, très bien performent.
1: Et en termes d'offres, vous étiez sûr, parce qu'effectivement, il, il y a aussi la question qui se pose, vu que tu parlais de la maturité d'un compte, il y a effectivement les publicités, mais est-ce que est-ce que vous étiez certain, justement, que l'offre, en l'occurrence, qui était proposée sur les publicités, était vraiment fonctionnelle Elle pouvait vraiment faire convertir les gens Ça, tu t'en es rendu compte comment
0: Mais c'est certain que là, au niveau où je vous parle, on n'est pas nécessairement... On a, on a conservé l'offre d'origine. C'est certain que l'offre, c'est le, le, le palier le plus complexe à changer, là, si on Bien prend sûr, notre, ouais. notre pyramide du pacto, Donc, c'était logique d'aller tester à fond cette offre initiale-là qui... À première vue, quand j'allais regarder, il n'y avait pas nécessairement d'enjeu avec l'offre, mais peut-être plus lié justement euh, au haut qu'au message ou à, à l'image. Et c'est ce qu'on est allé, c'est ce qu'on est allé ici.
1: Et dernière question sur ce point la structure du compte. Euh, est-ce que tu peux, est-ce qu'il y avait, une, il y a eu une différence significative entre le avant, donc lorsque tu as analysé et tu as trouvé tous les conseils à mettre en place pour, pour ce membre. Et ensuite, euh, lorsque tu es revenu et que tu as vu cette différence de coût par lead.
0: Oui, en termes de structure, c'est certain que la structure a évolué dans le sens qu'on avait euh, plusieurs campagnes de, de tests en cours. Euh, souvent, on, on a transféré un petit peu la structure en mode ABO, donc le budget au niveau de l'audience. On a multiplié les nombres, le, le volume d'audience aussi pour tester différents types de créatifs, euh, différents types de rédactions, différents types de contenus. Donc, c'est certain que la, la structure est devenue un petit peu plus lourde, mais ça nous a permis de tester beaucoup plus rapidement et euh, de scaler aussi, d'augmenter les budgets sur euh, les audiences qui performaient et fermer ceux qui
1: ne performaient pas.
0: Donc oui, la structure est devenue un petit peu plus lourde, mais euh, beaucoup plus de réponses, beaucoup plus rapidement.
1: Plus de réponses, plus efficaces. Et puis au final, comme comme on a pu en parler plein de fois sur soit social selling, soit no pay no play, tu as été en, en mesure aussi d'augmenter ton budget. Dernière question, parce que je suis désolée, j'en rajoute, mais j'ai envie de savoir sur tes campagnes, sur tes audiences ABO, donc là où le budget est au niveau des audiences et non au niveau des campagnes, ce qui est parfait pour tester, ce qui est parfait pour avoir des réponses, comme tu, tu as pu le, le dire auparavant. Euh, imaginons donc le coût par lead qui est recherché est de 10 dollars. Quel est le budget que tu mettais sur euh, sur tes audiences pour euh, par jour, en fait
0: euh, Dans ce cas-ci, on avait quand même un petit budget, qu'on on peut commencer avec... Avec un budget de 10$, hein, c'est juste qu'il euh, va falloir allouer à Facebook un certain moment, OK, pour aller. Ici, notre CPL visé était de 4 okay, Donc, c'était facile pour nous de mettre un budget de, de 10 par audience et euh, de voir comment que ça évoluait. Puis si on avait des leads justement, en bas de tout ça, ben on scalait. Donc oui, les budgets étaient relativement petits sur ce compte-là.
1: Et, et tu te donnais combien de, tu te donnais combien de jours? Ce que tu as dit qu'il fallait s'allouer un peu de temps. Donc, pour répondre à la question, tu avais à peu près deux fois ton CPL en budget par jour sur, sur chaque exact. élément que tu testais. Okay. Deux fois C'est pas C'est
0: la règle de pouce qu'on utilise un petit peu euh, habituellement. Et ce n'est pas nécessairement une question de temps. Quand on a des aussi petits budgets puis des aussi petits CPL, on peut le voir quand même tout de suite si ça va performer ou pas alors, en l'espace de deux, trois jours. Euh, on était oui. déjà prêt à fermer des campagnes.
1: D'accord. Et puis surtout, quand on lead, contrairement à des achats où ça peut prendre un petit peu plus de temps, Généralement, ouais. le lead se fait assez rapidement après avoir cliqué. Donc, euh, sur Exactement. au niveau de l'attribution, c'était facile de de pas se faire avoir avec de la rétroaction, de la rétroactivité peut-être. Je ne sais plus le terme. 100%. Exact.
0: Exactement.
1: Rétroaction dans le sens où euh, ça, c'est pour les gens qui nous écoutent. Mais lorsque vous êtes en e-commerce, il est fort probable que vous coupiez une campagne et vous voyez que plus tard, cette campagne s'est attribuée. Alors, dans une fenêtre de 7 jours évidemment, mais c'est attribué des ventes en plus et finalement, cette campagne, bah, elle était rentable, euh, bah, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors que pour le coup, en lead, bah, c'est quand même plus, plus rapide d'avoir un clic puis un lead que, euh, que le lead se fasse sept jours après. Parce qu'on est dans une, dans un commitment, dans, dans une action qui est plus facile à faire en l'occurrence et euh, qui ne demande pas de sortir nécessairement sa carte bancaire. Très bien pour, ce, pour cette étude de cas. Est-ce que tu peux passer à la deuxième étude de cas, à la deuxième analyse que tu as fait dans la g 7 Academy
0: Donc encore une fois, ici, on a affaire à un compte où la maturité n'est pas nécessairement très, très grande. Okay? C'est un compte qui est quand même assez jeune. Puis, ça arrive très, très, très souvent qu'on qu a à faire face à des comptes qui n'ont pas nécessairement connaissance de leur meilleur de leur meilleur contenu. C'était la même chose ici. Cependant, on est allé dans une variante okay, de, de, de test, puis un ordre okay, de, de test pour aller trouver ces verticales gagnantes-là, un petit peu différentes. Donc, on s'est mis à créer des campagnes sur trois verticales. Okay? Les offres les produits et les créatifs. Okay? On a mis des campagnes en e-bio, encore une fois, avec la meilleure audience. Et donc, si vous n'avez pas votre meilleure audience, tout simplement, on prend une audience à intérêt ciblée, assez ciblée, mais large. Okay? Donc, un intérêt qui fait de votre, votre domaine d'activité. Large euh, dans le sens,
1: un million au moins, au moins un million de personnes.
0: Oui, c'est ça quand même, assez large exemple, euh, exemple. Si vous êtes dans les cosmétiques, ben, vous pouvez prendre justement euh, tout ce qui on est. <rire> Ouais. C'est quelque chose d'assez large, mais qui est ciblé à ce que vous vendez. Euh, puis après ça, on part les trois campagnes. OK? Une destinée sur les offres, une destinée sur les verticales de produits, puis une destinée sur les créatifs, tout en parallèle. Et le but est de sortir environ, pour les créatifs, deux à trois nouveaux concepts créatifs totalement différents des uns des autres chaque semaine. D'accord. On les teste. On euh, génère des apprentissages en fonction des résultats et on réitère, on continue. Prochain, 7 à 10 jours, même chose. Trois nouveaux créatifs. On se on calme qu'est-ce qui fonctionne et on arrête ce qui ne fonctionne pas et on tire des résultats et on demande des nouveaux créatifs en fonction de ce qu'on a appris. Okay, donc, on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, les premières semaines, les premiers mois et ça nous permet de vraiment comprendre qu'est-ce qui fonctionne. On va déterminer nos créatifs gagnants et tout ça. En parallèle, on fait la même chose pour les verticales de produits. Si vous êtes un e-commerce qui avait beaucoup, beaucoup de produits, beaucoup de collections de produits, pas suffisant de tester simplement des créatifs. Testons également des verticales de produits. Okay? Donc là, on va tester chaque semaine une nouvelle ou chaque semaine, c'est un petit peu tôt, tôt, mais 7 à 10 jours, 7 à 14 jours, on teste une nouvelle verticale de produits et on fait la même chose sur des offres. OK, des offres, bien évidemment, Evergreen, qu'on va aller tester, qui sont pour but soit euh, d'augmenter le taux de conversion, d'augmenter la valeur du panier d'achat, euh, d'augmenter le volume de trafic vers le site web. Bref, mm -hmm. tout plein d'offres. Et on va en tester également une aux 7 à 14 jours. Tout dépendant des budgets alloués. Donc, en focusant uniquement sur ces trois points-là, il y a énormément okay, de data, d'informations qu'on peut aller trouver ouais. pour nous aider à passer au prochain niveau avec notre compte. Puis c'est ce que je recommande. C'est ce qu'on recommande vraiment pour la majorité là, des, euh, des commerces.
1: Bonjour à tous. J'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous parler de la J7 Academy. La J7 Academy est un service pour média buyers qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7academy.com. Retour à l'épisode. Alors effectivement, sur le précédent cas, tu étais sur un lead gen, donc il y avait probablement qu'une offre à pousser. Pourquoi avec un e-commerce, tu vas te mettre à tester des créatifs, tu vas tester des produits et tu vas tester aussi des offres différentes. Dans le sens, est-ce que ce e-commerce avait une preuve de succès sur un quelconque produit ou même pas du tout Il y avait vraiment, alors c'est pas péjoratif, mais il y avait une, imma, une immaturité totale dans le dans l'expérience sur Facebook.
0: Oui, c'est ça quand on parle de euh, pas de constance dans les résultats, puis tout ça, ça veut dire qu'on a une vente une journée, suivie de 4-5 outils, pas de, pas de résultats. Donc ça, c'est euh, excessivement difficile. Puis Quand on n'a pas, c'est ça, c'est vraiment la définition d'un compte non mature. On a okay. aucune constance dans le volume de résultats. T'sais, là Ce que je vous parle aujourd'hui, ça a été testé sur des dizaines, des dizaines de comptes qu'on qu a testé cette méthode-là. Et ça fonctionne. Euh, très, très bien, parce que souvent, on va faire peut-être des, des créatifs très, très génériques sur des produits très génériques, sur des offres très génériques, mais quand tu prends le temps d'y aller un petit peu plus granulairement, tu peux découvrir ok une gamme de produits qui, oh mon Dieu, euh, en acquisition, ça performe très, très bien. C'est souvent le premier mm -hmm. produit que les gens vont, vont, euh, vont se procurer. Donc, tu peux aller chercher beaucoup d'informations de cette manière-là.
1: C'était un, un e-commerce dans quelle dans quelle niche, d'ailleurs
0: c'est un e-commerce dans les cosmétiques.
1: Ok, d'accord. Donc, effectivement, tu as une catégorie de produits qui est assez large et tu as plein de choses à, à tester. Donc, toi, l'idée, c'est vraiment de lancer une batterie de tests qui vont me permettre de trouver des preuves de succès quelque part et commencer à décliner dessus. Est-ce que euh, dans l'approche, dans par exemple, tu as un concept créatif qui va bien fonctionner avec tel produit, ce concept, tu vas le réutiliser sur un autre produit
0: 100 c'est une possibilité. En il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses ici. Il y a seulement, euh, des, des éléments à tester puis de voir qu ce qui va, te, qui va fonctionner sur un compte ne fonctionnera pas nécessairement sur un autre.
1: Okay, Bien oui. sûr. Sur, sur un même compte, effectivement, si tu as un concept qui fonctionne, tu te, tu te laisses le, le droit de le tester euh, sur, sur un autre produit, etc. Euh, OK. Donc là, si on fait une petite synthèse, pareil, si vous avez un e-commerce qui a des, des résultats qui sont inconstants ou il ne même pas... C'est même pas la peine de se dire « je vais scaler », c'est de commencer à tester un maximum de choses, des créatifs, des offres, des produits. Euh, souvent, on, on pense que c'est tel produit qui va fonctionner. En vérité, c'est Meta qui va encore une fois décider quels sont les résultats qui vont advenir de vos produits. Donc, euh, donc c'est bien de, de, de tester ça. Et du coup, troisième troisième étude de cas, une analyse que tu as, euh, as pu proposer justement à un membre de la G7 Academy, qu'est-ce que ce serait encore
0: c'est encore une fois, c'est souvent les gens, quand ils viennent nous voir pour les comptes, c'est tout le temps parce qu'ils ont des résultats en baisse ou ça fonctionne pas. donc euh, Dans ce cas-ci, c'était un e-commerce sur de la literie des matelas des produits pour euh, le sommeil.
1: OK. des euh, produits euh, dispendieux quand même.
0: Des, ben, oui, euh, il y avait vraiment deux gammes, les accessoires, puis les, les produits un petit peu plus euh, dispendieux. Mais oui, on est sur des coûts, euh, coûts d'acquisition vraiment plus élevés. D'accord, OK. Et également aussi, si on a on a des fluctuations dans les résultats en baisse depuis quelques mois, euh, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire sur le compte. Et euh, dans cette analyse-là, ce que j'avais fait, c'est j'avais complètement descendu le euh, pacto. Okay, L'analyse pacto qui est... Euh, qui qu'à moi, vraiment, une analyse excessivement complète à faire euh, sur les
1: comptes. Petite, euh, petite parenthèse, je, je suis désolée de te couper. Petite parenthèse pour les personnes qui nous découvrent. Le Pacto, c'est un acronyme pour dire paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente, offre, soit selon nous les cinq piliers qui font une campagne Facebook Ads. Et en fait, on a plein d'optimisations à tous les niveaux pour, euh, pour des paramétrages, pour de l'audience, pour du créatif. Et on a vu que chaque optimisation et chaque levier a ses propres avantages, ses propres défauts. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu notre notre méthode de lecture aussi euh, des, des campagnes Facebook. Je ferme la parenthèse et je te rends la parole, Stéphanie.
0: Oui, donc euh, comme tu l'as mentionné, c'est ça, le, le, le pacto, si vous prenez le temps d'analyser chacun des piliers, comme par exemple sur ce cas-ci, euh, en regardant tout ce qui est relié au paramétrage, à la structure des campagnes, à la fréquence aussi, euh, juste la fréquence à laquelle les publicités étaient distribuées, on voyait que les budgets Investi était beaucoup trop élevé en remarketing ce qui donnait euh, des coupes par résultat plus élevés qu'en acquisition fait qu'on voyait qu'il y avait plein de petites irrégularités comme ça sur le compte qui demandaient d'être corrigées. Donc si vous si vos fréquences sont trop hautes, ça va générer des sur-expositions euh, auprès de vos audiences. Est-ce que justement ici on avait recommandé de focuser davantage sur des audiences d'acquisition plus fraîches, comme des visiteurs 30 jours, des ajouts panier 30 jours, des view content 30 jours. Ça, ça va toujours dépendre de votre, de votre cycle d'achat. Mais on avait regardé ces éléments-là. On était aussi allé plus loin dans le paramétrage. On avait euh, regardé qu'au niveau de, de l'attribution des budgets, euh, on était incapable d'aller chercher de l'acquisition avec les campagnes Advantage Plus, des campagnes qui fonctionnaient très, très bien. Donc là, on est allé ajuster les budgets justement pour ne pas distribuer de budget auprès des gens qui nous connaissent déjà. Donc, on a ajusté la petite Bétrique euh, la, la à 0 Donc, en faisant comme vraiment un, un plongeon là, dans les détails très, très, très granulaires de votre compte, vous pouvez aller trouver énormément euh, d'informations, aller comparer le ratio de views, de clics aussi que vous avez sur vos comptes. Dans ce que si on avait... On avait des résultats sur Facebook parfois, certains mois, mais on n'avait pas de lift dans les résultats. Donc là, on comprenait pas pourquoi, euh, pourquoi ça arrivait. Tu il y avait beaucoup, beaucoup euh, de résultats qui étaient générés avec le view. Donc les gens ne cliquaient pas nécessairement sur ah, la publicité. Ah
1: oui, cette fameuse attribution au view. Ok, cette très bien. Cette
0: fameuse attribution. Donc il y avait euh, plein d'éléments comme ça qu'on est allé, euh, on est allé chercher, on est allé analyser toutes les audiences, toutes les créatives. On est même allé jusqu'à la saisonnalité. Okay, comment c'est important d'adapter notre message, nos, nos hooks, en fonction de la saisonnalité. Eux, ça se trouvait qu'ils étaient dans une période un petit peu, un petit peu plus morte, moins, moins populaire un petit peu pour leur, pour leur type de produit. Donc, d'aller ajuster les budgets en conséquence, aller ajuster les messages pour, pour que ça fonctionne avec la saison.
1: Je reviens, je reviens sur le point justement de l'attribution au view parce que c'est quelque chose de technique, mais c'est vraiment un point hyper important juste avant que je je déroule les ventes étaient attribuées en view sur des campagnes d'acquisition du coup
0: euh, sur l'ensemble des campagnes du compte okay. c'est
1: bon voilà donc partout <rire> comme ça on se pose pas la question en fait comprenez que si surtout si si ça vous arrive sur des campagnes de d'acquisition de, c'est un problème euh, ce dont on parle c'est l'attribution sur Facebook peut se faire via les clics donc si une personne clique sur votre publicité et qu'elle génère une conversion votre publicité sera s'attribuera cette cette conversion Là, pour le coup, on est sûr que c'est grâce à notre publicité que ça a fonctionné. Et sinon, il y a l'attribution au view, à la vue, euh, qui est à un jour, en l'occurrence, si quelqu'un voit votre publicité, du coup, elle va être entre guillemets taguée comme un viewer de cette publicité. Et si elle va faire une conversion derrière, eh bien cette publicité va se l'attribuer. il faut comprendre que quand on est en acquisition, si vous avez des beaucoup de conversions, voire la majorité, même plus, de vos, de vos conversions qui sont attribuées en view, c'est un mauvais signal. Ça veut dire que finalement, vos pubs bah, elles, ne, elles, ne, elles ne font pas cliquer. Euh, donc, euh, c'est quand même hyper important lorsque vous voulez générer des achats, des leads, etc. D'avoir des publicités qui génèrent des clics. On est en direct response. L'idée, c'est de sortir la personne de Facebook parce que si c'est que en view, bah, en fait, elle peut juste s'attribuer des, des, des conversions du retargeting, des conversions de l'emailing, des conversions de tout et de n'importe quoi. Donc, hyper important de faire cette analyse. Tu as parlé notamment du, du, du back-end aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas regarder euh, sur tous les e-commerce dès lors que tu as une analyse à faire Et si tu as quelques, quelques conseils à donner rapidement, euh, ça serait lesquels à ce sujet
0: Quand je fais les analyses, euh, je n'ai pas toujours accès au back-end des clients parce que c'est quand même assez, euh, c est, c est des accès parfois compliqués à avoir. Bien Donc sûr. non, ce n'est pas, euh, pas tout le temps le cas. Mais euh, pour nos clients, par exemple, à l'interne, oui, c'est indispensable de aller voir vraiment le back-end pour avoir un portrait vraiment holistique de qu'est-ce qui se passe et de mieux comprendre les résultats,
1: oui. Et, et vous notez, vous notez par rapport à ce que tu as dit, finalement, une grosse partie de, de la problématique se trouvait sur du paramétrage, sur de la structure de compte. C'est-à-dire que l'annonceur misait une grosse partie de son budget sur du remarketing, alors ce qui peut fonctionner à court terme, dans le sens, si vous avez une, un, un gros volume d'audience chaude, ben c'est certain qu'une grosse campagne de retargeting va convertir beaucoup. Mais après, si votre budget ne change pas, s'il ne repasse pas en acquisition, vous allez juste saturer votre audience de retargeting et vous allez avoir des coûts qui vont complètement augmenter. Et vous comprendrez pas pourquoi, entre guillemets. Alors que si vous regardez la fréquence, comme tu as dit Stéphanie, bah c'est déjà une première alerte. Si votre fréquence elle augmente et votre coût par résultat diminue, c'est probablement que votre publicité elle est plus efficace, soit parce qu'elle est mauvaise, soit parce que l'audience est juste saturée. Et j'en veux aussi pour preuve une anecdote pour le coup sur le Slack de l'Académie où j'avais quelqu'un qui me posait la question, je comprends pas euh, on avait dépensé tout le budget du mois du coup pour réduire le budget, j'ai euh, laissé qu'une seule campagne la retargeting parce que c'est celle qui donnait le meilleur résultat. On arrive à la fin du mois, j'ai des résultats catastrophiques, je comprends pas. Bon bah là je pense que vous avez vous en avez déduit la même chose que moi, la fréquence était juste super élevée, il y avait plus de campagne d'acquisition qui augmentait le volume d'audience de retargeting. Donc euh, forcément euh, forcément l'audience était totalement saturée. Mais comme quoi le paramétrage, la structure du compte déjà fait beaucoup sur vos résultats.
0: Exactement. Donc, euh, pour terminer, c'est vraiment de dire une bonne analyse pacto de vos paramétrages, de vos audiences, de vos créatives, tunnels de vente, offres. Allez voir toutes les métriques reliées à ces, euh, à ces euh, niveaux. À ces niveaux d'analyse-là, ça va vous permettre d'aller chercher beaucoup d'informations sur votre compte puis vous assurer que vous êtes, euh, êtes optimisé correctement là, à tous les niveaux.
1: Parfait. Petite synthèse de tout ce que tu as dit. Euh, si vous avez une inconstance dans vos résultats, recherchez. Est-ce que vous avez un historique publicitaire? Est-ce que vous avez des contenus qui ont déjà montré des preuves de succès? Est-ce que vous avez montré, est-ce que vous avez des audiences qui ont montré des preuves de succès, des offres, des produits? Si c'est pas le cas, il faut tester tout ça. Ensuite, regardez votre structure, regardez votre fréquence. Est-ce que vous avez du budget qui se gaspille? Qui se gaspille sur des audiences qui sont déjà trop sollicitées ou qui se gaspille parce que votre coût par conversion est par exemple de 25 dollars? En moyenne, et que votre budget dépensé sur, sur une publicité est de seulement 10 dollars par jour. Là, il va y avoir des problèmes. Vous allez juste gaspiller et perdre du temps euh, sur, sur vos résultats. Est-ce que, est que tu as des derniers conseils ou est-ce que tu as des choses à ajouter à ce sujet, Stéphanie, ou pas
0: Je pense qu'on a donné beaucoup, beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc, euh, pacto, OK, à, à pacto, retenir. Ouais et euh, exactement aller trouver vos contenus gagnants et je pense que c'est les meilleurs conseils qu'on peut donner aujourd'hui
1: parfait merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous merci de nous avoir apporté autant de valeur je le répète pour les gens qui nous écoutent j7media.com slash challenge c'est notre dernier challenge de l'année à propos de Facebook Ads on vous offre la possibilité d'avoir 30 jours gratuits d'essais sans renouvellement sans rien vraiment vous venez voir à quoi ça ressemble de la J7 Academy juste après l'inscription ça serait dommage de passer à côté honnêtement donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci à nouveau Stéphanie, merci de nous avoir écoutés tous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite The one deal is Facebook Ads. They are underpriced.